0: grano de arroz, bienvenido. porque un grano de arroz? Porque un grano de arroz puede inclinar la balanza hacia la victoria o hacia la derrota. Fantasías, sueños, cambio de paradigma, reprogramación mental, testimonios, entrevistas, todo eso y más en este tu programa. Y recuerda, la imaginación es la más maravillosa, milagrosa e inconcebiblemente poderosa fuerza que el mundo ha conocido. Actúa. ¿Cómo están? Qué gusto. Comenzamos con este nuevo programa. Bueno, la parte 2 de cambio de paradigma. del tema que, que vimos la, la semana pasada. Estamos muy contentos. Aquí saludo a, a Isaura. ¿Cómo te va, Isaura? Hola,
1: muy buenos días. ¿Cómo estás?
0: Bien, increíblemente bien. Es, esa voz así como... <ríe> como me, me siento así como el locutor de... De estos de radio, ya sabes que, que hablan así como un poquito con la voz ronca y es la imaginación sí. la más poderosa.
1: Muy atractiva, muy
0: atractiva. Sí, sí, bueno, la, la voz original ya es esta, ¿eh? <risa> <risa> no, no, nada en confianza, pues qué gusto saludar hasta Torreón, nos está siguiendo por Zoom, mi, mi estimada Ixchel, ¿cómo te va? Bienvenida, buen día Hola, buenos días Ernesto
2: e eh, Isabra Muy bien, muy bien acá disfrutando de el calor y el frío de la laguna
0: Eso sí, bien. los contrastes, muy bien pues Saludos okay. hasta Torreón Y pues pues ya eh, muchas personas este, que nos han escrito Familiares, amigos, sobre todo pues amigos Gente muy cercana que, que nos estima que está siguiendo el programa Están muy muy contentos porque dicen Oye, le estás dando un giro eh, pues padre a, a la conversación, me, me encanta Michelle me encanta Isaura, como me dice, nada más no las interrumpas, porque luego las interrumpe <ríe> me hicieron la observación. <ríe> no acapares el micrófono, Ernesto. <ríe> nada, le, le está gustando mucho porque nos está dando otro, otra visión, como decimos en el programa, pues es un grano de arroz, estamos aportando al mundo, ¿no? una visión que, que pueda ayudar a transformarlo para bien. Y bueno, vamos a retomar lo que vimos hace una semana, que es el cambio de paradigmas, y recordarán los que vieron el episodio anterior, pues que era un paradigma, ¿no? El paradigma era un modelo de cómo vemos al mundo, un modelo de, de cómo interpretamos las cosas que, que van sucediendo, y pues tenemos distintos modelos o interpretaciones de lo que está sucediendo con respecto a pues, muchos temas, ¿no? Abordamos temas de la parte del dinero, nuestra relación con, con respecto al dinero, al éxito, con respecto a otras personas, con respecto a cómo vemos este tema de la belleza, ¿no? El tema de las clases sociales, en fin, una serie de cosas, pues muy, muy padres que nos hacen reflexionar sobre que pues, nosotros tenemos la capacidad de cambiar el paradigma. ¿Y ustedes qué creen, Isaura? ¿Qué crees que se pueda cambiar el paradigma o ya estamos condenados?
1: No, para nada. Yo creo que cada día, cada nuevo día es una oportunidad para mejorar, para cambiar. Y solamente se trata de tener un poquito de conciencia, es decir, de darse cuenta en donde la estás regando un poquito y también de darle estructura a, a ese objetivo que quieres alcanzar, ¿no?
0: Claro y será muy fácil y cambiar un paradigma ¿Qué piensas, fácil o difícil mm. <ríe> o depende de la persona creo pregunta. que
2: <ríe> sí, depende de la persona, no creo sí. que, creo que no es fácil, pero tampoco es tan difícil, más bien se trata de, de estar decididos a cambiarlo, sí. Justamente estaba viendo que este Stephen Hobby habla mucho de los paradigmas, ¿no? Ya venendo de claro. ellos siete hábitos de la gente altamente efectiva, y él decía que es precisamente un mapa mental de lo que pensamos, de cómo tienen que ser las cosas o cómo deberían de ser, y que fue aprendida o fue heredada, entonces tenemos que cambiar nuestro aprendizaje.
0: Claro. Eso es todo. Y que en conjunto todo eso representa lo que muchos psicólogos han denominado nuestro sistema de creencias, ¿no? Tenemos todo un sistema de creencias. ...y que bueno, a través de la comprensión... ...primero hay que hay que ponerlos en el nivel consciente... ...decir, a ver, ¿cómo soy? no Hacerse esa pregunta, tener como la reflexión... ...y la capacidad para primero tocar el terreno... ...indagar eh, en, en el fondo de tu corazón... De, tu, ...de tus sensaciones, ¿por qué? ¿Por qué estás pensando respecto a algún tema de esa manera? O sea, si fue un, cond un condicionamiento heredado... ...o realmente tú quieres interpretar ese tema de esa manera... Y, pues bueno, aquí eh, algo que me ha llamado mucho la atención, sobre todo pues nosotros que estamos en el área de ventas, pues estamos ligados a, a, a cumplir objetivos, a cumplir metas, a cumplir este, pues lo que queramos, ¿no? O sea, no tenemos límite respecto a lo que podamos lograr. Y algo muy común que sucede con eh, muchas personas emprendedoras o en cualquier ámbito, puede ser en cualquier giro de negocio, pero que muchas personas sabían que el 98% de las personas se fijan un objetivo, se fijan pues una meta, quieren alcanzar algo, pero no lo logran. O sea, eh, pues se fijan el objetivo, son entusiastas y todo, pero solamente el 2% lo logra. ¿Y ustedes a qué creen que se deba que solamente el 2% de las personas logre realmente esos, esas metas, esos sueños que que, ...que le apasionan esas fantasías... ...¿ustedes cuáles creen que, que, que... sean las causas Isaura?
1: Yo creo que es el miedo al éxito... Okay. <risa> ...el miedo al éxito... Chan, eh, chan. ...sí... Uh -huh. eh, ...definitivamente la falta de fe... ...la ausencia de certeza... ...en cada paso que estás dando... ...hacia dónde te va a llevar cada caso... ...cada paso perdón... ...estaba analizando una cosa ¿no? ...muchas veces cuando te fijas una meta... ...cuando vas en el proceso de llegar... ...a esa meta... Muchas veces, y me incluyo, queremos que todo sea súper rápido, ¿no? O, o queremos empezar a ver eh, los frutos de ese pequeño esfuerzo muy rápido y, y nos damos por vencidos a ni siquiera la mitad del camino, a veces un poquito antes, ¿no? O otras veces puede ser, ya casi vas a llegar y tú solito te saboteas por la falta de, de fe. Entonces, bueno, una manera en que yo... Yo me llevé el ejercicio de la polaridad. ¿Te acuerdas, Ernesto? Sí, Luis, que no lo hicimos Yo pasado. me lo tomé súper en serio. No lo hago diario. Debo reconocer que no lo hago diario. A veces no me da tiempo. Pero mínimo una vez a la semana hago este ejercicio, ¿no? Hago un pequeño resumen de, de las cosas negativas, de cómo me fue en la semana. Y de inmediato tengo la hojita al lado para poner la versión en positivo. Y fíjate que apenas llevo poquito tiempo haciéndolo. Pero ya poco a poco lo he ido sintiendo en mi cuerpo, en mi vibración. ¿Por qué digo en mi cuerpo? Aunque no lo creas, me estoy parando más temprano. Eh, estoy moderándome en las cosas que, que, con las que me alimento. Me modero también al hablar. O sea, poco a poquito las cosas, si las vas haciendo constantemente, yo creo que, que sí te pueden llevar a, a tener ese logro y pues le llamamos hábito
0: Eso no muy lo bien. crees ah, pues felicidades la verdad es que es un es un gran cambio y como dices depende de nosotros mismos y y que hay que conocer esa ley de la polaridad de la que hablas no o sea si existe ese lado negativo de que las cosas no se dan de que las cosas son difíciles pues debe estar el lado positivo también en, y en este ejercicio es decíamos en capítulos pasados es eh, poner en una hoja estado de emoción, por ejemplo, me siento eh, triste porque mi trabajo me está yendo mal, ¿no? ¿Cuál sería exactamente lo contrario? Me siento contento porque en mi me trabajo está me está yendo increíble, ¿no? Me está yendo claro, y
1: es esa semillita que vas sembrando en tu mente para que esa plantita positiva vaya eh, creciendo, ¿sabes? Claro. O sea, poco a poco la vas alimentando y va creciendo. Ahorita me vino a la mente un ejemplo que les quisiera poner. Porque sí. yo he notado que cuando hablo de estos temas con familiares, amigos, ¿no? Eh, personas que conozco, eh, a veces me tachan de positividad tóxica. Como uh -huh. de, ay sí, casi casi únete a los optimistas y, ¿y eso qué, ¿no? O sea, <ríe> sí. como que no le ven un, un sentido o no le encuentran un razonamiento. Yo quiero poner un ejemplo... En el tiempo que yo estuve trabajando en el Museo Sumaya, cuando me tocaba explicar algunas obras de arte que tenían que ver con sueños, específicamente de Salvador Dalí, yo les hablaba de que el inconsciente funciona de, man de una manera muy curiosa. El inconsciente no tiene la capacidad de reconocer la fantasía de la realidad. ¿Qué ejemplo les quiero poner? ¿Alguna vez han visto una película que los haga llorar?
0: Uy, sí, buenísimas, varias.
1: Sí. Muchas. <risa> muchas. <risa> bueno. Todas. <risa> ok, perfecto. Les quiero hacer otra pregunta. ¿Sabían que son actores? Sí, claro. ¿Sabían que es una sí. actuación, que es fingido todo?
0: Claro, ¿y cómo te llevó sí. eso? Entonces, momento? ¿por
1: qué lloraron? ¿Por qué lloraron? Uh -huh. Porque la mente no funciona, o sea, no somos 100% razón, ¿sí? También tenemos esa cualidad esa capacidad de transportar nuestra mente racional a un mundo que aunque sepas que no existe, o sea, tú lloras al ver la película y se te olvida por completo que eran actores, que había un director de escena dirigiendo todo, que todo llevaba un guión, que era una mentira, entre comillas, y sin embargo lloraste. ¿Por qué lloraste? Porque hay algo que se llama vibración. Tú estás vibrando de acuerdo a las emociones que tu pensamiento genera, ¿sí? Entonces, creo que aquí podemos eh, encontrar un hilo de la conversación en cuanto la, al tema de la vibración, ¿no? Porque de, dependiendo de cómo vibres, es cómo actúas, cómo ejecutas cada cosa que vas a hacer. Entonces, yo los invito a que dejen de estarle queriendo encontrar el sentido racional a las cosas, y se conecten con la vibración, con la capacidad de vibración que tenemos todos y seamos un poquito, alimentemos esa plantita de, la, de ser positivos, ¿sí? ¿Qué es positivo? Oye, gracias, amaneció otro día, gracias por tener una cama tibia en donde pude descansar, gracias por este café calientito que me estoy tomando hoy en la mañana, a empezar a agradecer para empezar a cambiar esa vibración.
0: Claro, te pone un estado de emoción pues, muy muy positivo, y muy bueno, donde las cosas empiezan a, a fluir. Fíjense, aquí eh, voy, a, voy a hacer como un, un paréntesis. Hablábamos ya un poquito del tema de, de autosabotaje, ¿no? Queremos de repente hacer algunas cosas sí. y nos saboteamos. El autosabotaje es que tú mismo te metes el pie. En realidad sí, porque los límites que existen pues, son mentales. O sea, tú mismo en tus conversaciones internas, pues descubres ¿no? que, que esta conversación interior... dices, bueno, a ver, realmente puedo hacerlo... y puedes a, a veces tener una mala conversación contigo mismo... y decir, oye, no, espérate, pues no nunca lo he hecho, no, no lo puedo hacer... Este. y desde ahí ya prácticamente estás condenando sí. a, a todo tu cuerpo... a toda tu imaginación a interrumpir ese proceso creativo para alcanzar una meta. Entonces, la primera parte como dice Isaura, es ponerse en este estado de agradecimiento, de tranquilidad y reflexionar sobre, a ver, ¿soy capaz de hacerlo? Claro que sí, ¿no? El ser humano tiene grandes facultades creativas, eh, creativas ¿no? O sea, no, no podemos crear de la nada, ¿no? no somos dioses, pero tenemos facultades creativas para transformar y todo viene de, precisamente de estos, de estos pensamientos. Ahora, en esta parte del sabotaje hay, hay una, yo me acuerdo hace algunos años que tomé un entrenamiento que decían, Oye, a ver, ¿cuáles creen que sean las causas del, del autosabotaje o de dónde viene? Y se les voy a dar una, hay varias, pero les voy a dar una y es la que también quiero abordar el día de hoy, que es la parte del miedo. ¿no? Hay algunos autores que, por ejemplo, este, eh, leyendo, viendo algunos videos de, de Bob Proctor, Habla de, de lo que él ha denominado la barrera del terror. ¿Qué es eso de la barrera del terror? ¿A qué nos suena? Pues precisamente que suena no podemos. Muy feo. Sí, que no podemos pasar algo, ¿no? Que, sí. Que,
2: sí.
0: Fíjense, hay un concepto muy interesante. Ahí les va. Eh, todo el mundo ha escuchado ha hablar de la famosa zona de confort, ¿no? Claro. Bob Proctor sí. no habla como de esa zona de confort, como como comúnmente lo hacen muchos psicólogos, autores. Él dice que estamos como en un estado de esclavitud, ¿no? Esclavitud de nuestras ideas, porque estamos viviendo en un, en un paradigma que creemos que así es, y ese es el estado como de esclavitud, ¿no? Uh -huh. Así se refiere él. De repente una persona, eh, de alguna manera influido por su ambiente, influido por, por las cosas que, que ha vivido, por un montón de, de situaciones, pero quiere cambiar quiere cambiar el paradigma, está viendo la luz, está viendo que, que le encantaría llevar a cabo sus sueños. Y precisamente ahí dice Bob Proctor como que esa persona que está en ese estado de esclavitud con ese paradigma X, su subconsciente está arraigado de tal forma que su cuerpo, su estado de vibración, todo el tema que nosotros le llamamos sentimientos, ¿no? es prácticamente la parte de la vibración se refleja físicamente en, en, en su cuerpo de una cierta manera, actúa de una cierta manera en automático. Y tiene esta polaridad porque la energía pues, fluye a través de nuestro cuerpo y por todo nuestro cuerpo y puede fluir de una manera positiva o negativa. ¿no? Nosotros escogemos precisamente con los pensamientos que decía Isaura hace ratito, el, el, el flujo de esa energía puede venir del la exterior de energía negativa, pero tú... Puede ser esa energía negativa, incluso canalizarla y decir... O rebotarla, ¿no? Por rebotarla y, y, y no hacerle transformarla. caso. Transformarla. Y transformarla a la parte positiva, esa energía negativa. Entonces, ese estado de emoción en el que entramos, esa, esa, esa vibración que sentimos en todo nuestro cuerpo, pues bueno, tiene una expresión física. La expresión física, eh, alguien que, que se ve saludable, alguien que está contento, alguien que... Que, que dicen, oye, mira, me, me encanta tu energía, me encanta, traes una buena vibra, eh, pues se manifiesta y tiene resultados de, de ese tipo. Entonces, pensamos que hoy vamos a poner el caso de una persona donde está vibrando bajo, está vibrando negativamente, está tristón, tristona, y, y, y obviamente sus pensamientos están, de esa manera se está expresando en su cuerpo, su pues cuerpo, con, el con su semblante, corporal. El lenguaje corporal, todo pues. Entonces, pensemos que de repente esa persona quiere cambiar el paradigma respecto a las relaciones de pareja, quiere cambiar el paradigma respecto a la parte de conseguir un excelente trabajo o, o tener un, una buena remuneración, etc. Y se propone, realmente quiere hacerlo, empieza a hacerse a la idea, empieza a concebir la idea de que es probable o es posible hacerlo. Y digamos que tiene en su mente consciente esa nueva idea, pero nada va a ocurrir, nada va a ocurrir mientras siga en su mente consciente, es decir, va empezando como que a querer hacerlo, pero eh, no se ha manifestado se, y por eso no ha logrado el objetivo. Se ¿no? me
1: ocurre que es como la punta del sí, iceberg, comer. sí o sea, está en la puntita del iceberg. Y uh -huh. hay que alimentarlo de, de una manera tal que empiece a llegar a la parte de,
0: de, abajo, de abajo, ¿no? ¿no? Qué buen ejemplo, ándale. Se es me la... ocurrió,
2: me, me vino a la mente... Está como, como ejemplo, muy ¿no?
0: superficial. ¿Ibas a comentar algo, Michelle? Este, no, está bien, está bien. Este bien.
2: Este bien. Es que <risa> yo, yo soy de la idea.
0: <risa> Estaba <risa> pensando me,
2: me vino a mí el ejemplo
1: y, y te lo robé. Perdona, Michelle. Uh -huh. Pero... Para en, enraizar profundo ese pensamiento, hay que hacerlo diariamente, ¿sí? Las cosas que... no sé si... espero que no les parezca muy tonto, pero... las cosas que más valen la pena, a veces llevan un poquito más de trabajo. ¡Ojo! Claro. Eh, no dije esfuerzo, ¿eh? Dije trabajo y entiendo ese trabajo como constancia, ¿no? hacerlo acción, de, aunque sea de poquito en poquito pero diario, diario, diario todos los días, que lo esté todos los ¿no? días que lo estés sembrando uh -huh. para que se vaya se vaya enraizando en lo más profundo se vaya fortaleciendo no, ese, ese, ese pensamiento y ya al rato ese pensamiento ya tan enraizado te lleve a actuar en automático me Exacto. explico, o sea la primera vez que yo tomé que patiné, por ejemplo, en hielo, me acuerdo, la primera vez me caí, <risa>
0: no,
1: no sé cuántas veces me caí, ¿no? Y tenía yo como siete años, ocho, no me acuerdo, y me acuerdo que esa vez salí llorando de la pista de hielo, ¿no? O sea, yo, no, nah, esto no es para mí.
0: Muy frustrada. Muy ¿no? frustrada,
1: ¿no? Claro. ¿no? Y me acuerdo que mi papá me, me, o sea, yo creo que a mi papá le dio tanto coraje verme así o, o tanta frustración también. sintió impotente, también, claro. Impotente. ¿Sí? Que me empezó a llevar, de verdad, religiosamente cada fin de semana, cada fin de semana, cada fin de semana, no me acuerdo en qué momento, ya estaba yo patinando muy bien, ¿no? no. Entonces todo en la vida se trata de constancia y, y, y de hacer pequeños esfuerzos diarios, aunque sean pequeñitos, pero diario, 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 no es lo mismo si lo trasladamos por ejemplo a la cocina. Te sabe igual un sándwich que te preparaste en 10 minutos para no salir en ayuno de tu casa. Te sabe igual que un platillo al que le pusiste mucho amor, que compraste con mucho cuidado cada ingrediente, te claro, diste el no, tiempo de prepararlo. Muchísimo. Lo disfrutas diferente. Sí. Las cosas valiosas no se dan de un día para otro.
0: Claro, tienes que ir sembrando, ¿no? Y ese no. también es un, una creencia, ese paradigma. Ah, bueno, hay que verlo. Ese <risa> es otro paradigma. Ese es otro, este paradigma, es otro paradigma que... Usted. No, puedes dar... Yo creo, yo creo sí que hay que alimentarlo y precisamente por eso dices, oye, los hábitos se forman después de... De, tiempo, de ¿no? cierto tiempo. Hay unos que dicen 21 días, otros que dicen 90 días. Sí. Precisamente para reprogramar, para enraizar, ¿no? O sea, Pensando no es generación palabras, espontánea. Claro, no es así no. mágico, ¿no? Mágico. Y a eso se debe que el 98% no logren sus objetivos, pues se les olvida, ¿no? O sea, y ahí sí. les va otro otro concepto interesante que, que rescato ahí de Bob Proctor que dice que si tu objetivo, o sea, si tú vas por la calle, y creo que ya lo habíamos tocado en un programa anterior, y le preguntas a alguien cuál es tu objetivo, ¿no? pues la mayoría de las personas se van a sacar de onda, ¿no? Así como que está loco, ¿por qué me pregunta eso, no? Qué
1: intenso. Qué intenso, qué ¿no? Qué le importa.
0: Pero ¿cuál es? Exacto, ¿qué le importa? No, <risa> Yo no lo conozco. <risa> sí. Ese es otro paradigma también de no hables con extraños, ¿no? Ah, Entonces claro, les claro. enseñan a ser así como... <risa> 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 como que se me, Entonces, se me acerca alguien. Exacto. Pero ahí les va. Si tú le preguntaras a una persona cuál es su objetivo, la mayoría de las personas te dirían, pues, pues no lo sé o a lo mejor te contestarían muy ambiguamente eh, yo aquí les quiero preguntar, ¿no? a los que nos escuchan, pues que analicen esto, ¿cuál es su objetivo? Eh, pero que no lo digan ambiguamente o no digan algo así como, pues, ser feliz o pues yo creo que la felicidad todos, todos queremos ser felices ¿no? hay que definir como dicen felicidad pero el objetivo eh, en la vida para mi gusto, o sea o para mi persona, es una opinión pues es el crecimiento, ¿no? Y claro. es ir alcanzando eh, pues estados de, de conciencia mayores, este, crecer en los tres planes que hemos platicado, en los tres planos, perdón, en el plano físico, ¿no? En la parte material, pues es importante el crecimiento, la materialización. Eh, en el plano mental, ¿no? En, en el tema de cultivarnos, de, de, de abrirnos a, a otras ideas, de, de ser más sabios ¿no? y, y personas que, que puedan eh, de alguna manera buscar caminos diferentes siempre para este crecimiento y por el último y no menos importante porque no es un tema de, de jerarquías eh, al contrario no creo que es un engranaje el ser humano la parte espiritual no o sea el, el estar en armonía en tranquilidad con un estado como decías hace rato y saura de fe y creo que todo eso puede englobar un objetivo. Es, un objetivo puede ser tener el equilibrio entre, esas, entre esos tres planos. ¿Cuándo vas a lograr tu objetivo? Decíamos, esta persona que está tristona y que dice, oye, no, pues quiero mejorar eh, mi relación con pareja o quiero mejorar económicamente. Pues empieza a concebir esa idea en su mente consciente, pero no la ha llevado, no la ha interiorizado. Como dice Isaura, en sus palabras sería enraizado, no se ha hecho... Eh, sólido, ¿vale? sólido en, en su subconsciente para que se haga como en automático eh, hay un problema para interiorizar ¿cómo cambias un paradigma? pensamos que el paradigma está interiorizado ahí en ese subconsciente y es del tipo X ¿no? en, la, en la mente consciente está todo el tiempo eh, ese, ese paradigma ya ni, ni siquiera te lo cuestionas porque está en, enraizado eh, en tu subconsciente de repente empieza a llegar una nueva idea y esa nueva idea pues está en el estado consciente y pues ahí no haces nada, es cuando abandonas objetivos cuando dices ah pues no, no me da igual en realidad no lo quería pero qué pasa cuando hay un vínculo emocional decía un amigo baja tus metas a tu corazón no transportalas a tu corazón que haya un, un, eh, pues una capacidad para involucrarte no emocionalmente ¿no? y bajarlas al corazón, involucrarte emocionalmente, va a generar un estado de caos. ¿Por qué? Porque están conviviendo dos ideas. La, la idea del paradigma que tienes de toda la vida y la idea nueva ¿no? que, que, que te trae confusión. Por ejemplo, en un tema de, de relaciones de, de pareja, pensemos que, que una persona, hombre o mujer, creyó toda la vida que, eh, pues, el amor, pues, es muy difícil conseguirlo, el amor cuesta, el, en realidad, pues, no existe tal situación, eh, o que el, los hombres o las mujeres, dependiendo, ¿no?, este, son personas este, falsas, son personas como que, ¿para qué quiere una pareja?, ¿para qué una relación?, y crece con ese paradigma. De repente llega a su vida una persona, pues, pues muy buena, que podrá ser muy buena, pero empieza a convivir con esa idea, de decir, "Wow, estoy conociendo a alguien que, que creo que vale la pena, que creo que es diferente a lo que yo pensaba. Uh -huh. Pero empieza a estar en una zona de caos. ¿Por qué? Porque están, están luchando los dos paradigmas. Está el, el paradigma anterior con el paradigma nuevo y eso genera, quieranlo o no, un estado de emoción, un estado de vibración. El caos genera un tema de ansiedad. Sí. Y cuántas claro. personas, bueno, no sé, en algunos casos que han cortado personas que a lo mejor valían mucho la pena porque no supieron controlar esa ansiedad, no le dieron una oportunidad porque no está, estaba rompiendo uno de sus paradigmas y eso, señoras y señores, se llama pues miedo. ¿Cuántas personas no le temen? el compromiso, cuántas personas les da un miedo y salen corriendo así como Julia sí. Roberts en La Novia Fugitiva <risa> ¿no? Sí,
2: ándale. En,
0: el, en el tema del amor, digo pasa en cualquier plano, pero puse un ejemplo porque esa es, esa es una barrera y es la barrera precisamente que Bob Proctor dice, la barrera del terror porque sale un miedo porque es, está entrando un paradigma al subconsciente y está en una zona de caos si tú no estás preparado para comprender ¿sí? Para asimilar, que es una excelente oportunidad para cambiar el paradigma, para cambiar la forma de ver a la, a la otra persona, a la pareja, para saber que, que mereces ser amado, que, que mereces una, una gran relación, que mereces eh, tener la oportunidad de crecimiento en la vida al lado de una persona que camine contigo, si no, si no lo logras interiorizar, no logras comprender y no afrontas la barrera del terror vas a dar con todo contra la pared, vas a rechazar esa idea, ese paradigma y te vas a ir corriendo. Y de nuevo vas a estar en tu zona de esclavitud, en tu zona de confort, con el paradigma sí. anterior. ¿no? O sea, así pasa. Y aparte,
2: <risa> Ahorita que dijiste... Y aparte de... con el corazón... Okay. O sea, aparte con el corazón roto, ¿no? Porque esta gente que el miedo es tanto que los paralizan, no nada más regresan es de esclavitud, sino que de verdad regresan en un, en un o sea, de una peor manera, ¿sí? y se la creen, o sea, que es realmente es ahí donde deben donde deben estar o donde debemos estar
0: claro o, o ratifican la idea, estar. ¿no? ratifican la idea de, de sí. para qué para qué me enamoro, ¿no? porque uh -huh. pues, es sufrimiento, ¿no? el amor es sufrir sí, yo entonces... ya
2: sabía
1: para qué me fui a meter exacto, ¿no? ¿no? o
0: sea, y, y ratifican la idea y se quedan con, con esa vieja vieja idea, ¿no? Como que el amor Quería, es cuando...
1: quería hacer un, un, una breve intervención en cuanto a una palabra que él dijo ahorita que me movió las neuronas a una velocidad más rápida: merecimiento. Sí. Eh, el merecimiento creo que es algo muy bonito, pero a la vez eh, no es tan sencillo llegar a, a ese sentimiento de merecimiento, porque creo que el merecimiento, el, el sentir que mereces algo, sí puede cambiar tu vibración.
0: Wow, sí, claro. descubres, ¿no? Que Porque
1: incluso cuando sientes que mereces un castigo, ahí concedido, ¿no? Ahí Exacto. tienes tu castigo, te lo mereces y, y, y te encuentras castigos de, de muchos tipos. Tú ¿no?
0: mismo te los autoimpones, ¿no? O, o tú sea, mismo los te buscas. Te los
1: tienes una oportunidad ¿no? de oro y no es que no eh, la regué y cometí un error, no lo merezco, ¿no? Entonces creo que también podría ser por ahí trabajar el la parte
0: del merecimiento, parte del merecimiento ¿no? Merecimiento. Lo que lo que lo que observaste, a lo mejor en tu niñez y todo, si, si te merecías o no te merecías, este, estas interpretaciones que luego puede llegar uno a hacer, ¿no? Ajá. De Me, me merezco el juguete, me merezco el regalo, Exacto. no, no me lo merezco el helado este sí. Y te
2: sientes culpable <risa> Es que los, y los papás ¿no? de que te portaste bien, sí te lo doy No, te portaste mal, no, no te lo ganaste sí, ¿Por qué te cierto. tienes que ganar? O sea, ¿por qué te tienes <risa> Yo... que ganar las alegrías en la vida, no? porque ¿Por qué te lo tendrías que ganar? O sea, si es como...
0: Pobres de los papás, siempre resichaba. los metemos, ¿no? <risa> no es cierto. Ya se pobres sí. sí.
2: Pero bueno, nosotros ya como adultos nos tratamos así. Sí. O sea, el otro día de que... Así les pongo un ejemplo bien real. La semana pasada yo me quería ir por un café. Me iba a ir a trabajar a un café. Y estaba así de que en la oficina, en la casa. Y ya me iba a ir y lo dije no... No, no, o sea, como que yo no me merezco recompensarme de irme a trabajar a un café porque no hice tal y tal cosa, ¿no? Entonces, o sea, no, la vida, o sea, la vida nos fue dada y, y, y de pronto yo tengo mucho este pensamiento de que, a ver, como Dios, ¿no lo que es ahorita Ernesto? O sea, Dios creó todo y nos está dando el mundo, nos está dando algo, dije, no, no o sé, sea, todo nos lo está dando nos
0: hace creer que no somos
2: merecedores y ya nos entregaron todo
0: claro y solamente tomarlo claro, sí, tiene, tiene que ver cómo, cómo interpretas ¿no? este, este cristal con el que miras la, la vida y, y todo y pues ahí parte, parte el inicio de un proceso de crecimiento, de esa comprensión de que lo merecemos y por ejemplo ahí en el, en el tema de, de cómo superar ese miedo, de cómo eh, romper la barrera, o sea, el miedo, a ver, el miedo no se va, es algo con el que tienes que aprender a convivir y además, además es algo, es, ¿no? sí, es algo natural. natural del ser humano, o sea, le ha permitido a la especie, eh, la especie humana pues, salir adelante, sobrevivir, exacto, Eso es algo, es algo bueno, pero los miedos, este, de algún otro tipo, no, en, por ejemplo, en el tema del amor, en el tema de conseguir un objetivo. Pues a esos miedos infundados por estas creencias claro. y que no se han analizado y no se han, no se han comprendido. Ahora, eh, podemos aquí dar una especie de, no formulita, pero sí de metodología para poder hacer un cambio de paradigma, que precisamente es pues el objetivo ¿no? de que las personas conozcan, oye, pero cómo lo cambio, ¿no? O sea, ya sé el problema, ahora cuál es la solución, cómo, cómo lo hago. Bueno. Primero que nada, no es tan sencillo, ¿no? Es como, como un trabajo, como decíais ahora, es un hábito, es, es todos los días, es repetición, repetición. Aprender a convivir con el miedo, porque el miedo es el que, pues, el que te frena, el que te regresa, el que hace que te quedes en tu esclavitud, y en, tu, en tu estado de confort, ¿no? Dirían eh, algunos autores. Entonces, si tú sabes que eso es lo que quieres... Que, que ese objetivo ya razonaste que es algo poderoso algo que que incluso dicen que el miedo es es algo en ese sentido positivo de claro. que vas en el camino correcto si tu objetivo no te asusta si tu objetivo no te es da confort. miedo.
1: Sigues como en la zona de confort.
0: Estás en un paradigma de la lógica. de decir ah, bueno, lo he hecho pues... antes,
1: lo sigo haciendo y te quedas como perrito persiguiendo su cola, ¿no?
0: Es Lo
2: mismo, lo mismo.
0: No, no, no haces nada, no haces un cambio profundo. En uh -huh. realidad, pues, no es un cambio de paradigma. Eso no sería un cambio de paradigma.
2: Exacto.
0: Eh, no. lo, lo, lo que te estimula a hacer un cambio de paradigma de ser... Es el
1: miedo.
0: Exacto. El miedo te ayuda a identificar, ah, esta meta...
1: Me encanta, pero a mí me pasó cuando fui mamá, ¿eh? O sea, ¿Sí? ay, no. Yo cuando supe que estaba embarazada me dio, no miedo, pánico, terror, algo muy superior al miedo, ¿no?
0: Ah. Sin
1: embargo, justo eh, yo tenía como muy, muy claro que sí quería ser mamá, que no me importaba, este, o sea, yo digo, yo lo hago espanglisheo, discúlpenme, así en mi mente era como, no matter what, no, no matter what <risa> sí. happens, sí. lo voy a hacer, ¿no? Y, y sí, o sea, finalmente el día de hoy eh, Estoy muy plena O sea, como que antes de ser mamá Yo sí puedo decir que tenía como un huequito en el corazón Que ahorita ya está muy... Mm. Sí, o sea, se ve muy, muy dulce a lo mejor Pero sí, la verdad, ¿no? O sea, como que ese huequito que tenía en el corazón eh, Quedó ahí ya muy cubierto De hecho, se pasó Y, y estoy muy contenta Pero tuve mucho miedo O claro. sea, tuve pánico Pánico, pánico. Entonces, yo lo estoy hablando de un tema muy... Natu la naturaleza, hacer ser madre, ¿no? Pero si lo, eso lo trasladas, por ejemplo, a un negocio, a un proyecto... Cuando te da miedo, pues sí da miedo porque es algo desconocido, ¿no? Es algo desconocido y es natural temer a lo que no conoces. Sin embargo, una vez que traspasas esa barrera del terror, es cuando agradeces y dices ¡qué bueno que solté ese miedo! porque me hubiera quedado... Ahí ahora ya, va, ya vamos
0: encontrando el caminito entonces para el cambio del paradigma o sea es reconocer primero el miedo sí. y regresando otra vez a la parte de la polaridad uh -huh. ¿no? la parte de la polaridad uh -huh. sí. negativa el miedo es un estado pues de alguna manera que no produce tu bienestar ¿por qué? porque hay duda... Y hay preocupación entonces cuando tú vas precisamente al logro de un objetivo y está ese miedo hay duda y preocupación de poder alcanzarlo o de sí. no alcanzarlo y eso que se genera es un es un es un es del lado negativo por así decirlo de la polaridad sí. y esa energía lo que genera precisamente es que
1: parálisis no mucha parálisis Yo parálisis
0: sé. malestar uh -huh. este
2: ansiedad
0: ansiedad dicen que por ejemplo la ansiedad
2: Deprese.
0: reprimida, exacto, la ansiedad reprimida, esa supresión de la ansiedad de que no se exprese genera depresión, ¿no? Claro. Y eso pues es dañino para el, para el cuerpo, ¿no? No hablemos obviamente sí, aquí de, de enfermedades y de ese tipo de, de situaciones, pero hay personas que, que, que se enferman, ellas más hacen la depresión. O sea, puedes tener una situación negativa, un impulso negativo. Pero es corto y muy fuerte, pero la depresión, como que en muchos casos, digo, aquí no quiero generalizar, no soy especialista, es pero estás estás como fomentando eso. Obviamente cuando es un sí. tema de desequilibrio químico que va más claro, allá claro. de tu control, bueno, ahí estamos hablando de algo, de algo clínico. Pero muchas veces hay muchas personas que, que abandonaron sus sueños, entraron en ese estado de preocupación, de miedo, de, de angustia. Y, y precisamente por eso abandonan. Y ahí está el 98% de que no se logren los objetivos que se plantearon. Bueno, si nos vamos del lado eh, positivo, polaridad. de la polaridad exacto, eh, adecuada, pues ¿cuál sería lo contrario al miedo y cuál sería lo contrario, obviamente, a la, eh, a la duda, a la preocupación? Pues sería estar en un estado de certeza, en un estado de fe y... Sobre todo, acuérdense que el miedo, como decías tú, Isabel, el miedo es algo desconocido, ¿no? Es la ignorancia de cómo vas a hacer ese objetivo. Y no, no sé, me encantaría eso, pero sí, tengo esa, ignora esa ignorancia que, que me produce preocupación, me produce temor, no quiero hacerlo, que es el lado negativo, pues vete al lado positivo. Entonces descubre el lado contrario de la ignorancia, sería el conocimiento. Claro. No hay persona que haya logrado un objetivo sin estudio que le permita precisamente lograr eso porque el, claro. el, el conocimiento empieza a transformar esta visión y que pueda ser capaz de lograrlo. ¿no? Ahí cuando dicen querer es poder pues hay que ponerle ahí como entre comillas porque bueno está bien parte de tu voluntad pero tienes que conocer, tienes que estudiar, tienes que, o sea si tu deseo es tal de lograr algo, vas a encontrar la forma, claro. el conocimiento para poder hacerlo. Y ya cuando estás en esta polaridad positiva, pues el miedo va a ir desapareciendo poco a poco de tal forma que te pones en acción y estás en un estado de emoción, de certeza, de fe, de tranquilidad, de saber que va a llegar. Y ahí es cuando se refleja en tu cuerpo como un sí. estado de bienestar, un estado de plenitud. ...y eso se nota... ¿eh? ...las personas se notan cuando, cuando... ...cuando
1: andan bien o mal...
0: ...exacto... Sí. ...entonces... ...la verdad es que es... es un tema súper... ...súper interesante... Eh, ...acuérdense de estos conceptos... ...donde... ...cuando sientan este miedo... ...cuando... ...están en esta zona de caos... ...¿no?... ...cuando de repente... ...están conviviendo... ...estas dos fuerzas... ...que dices... ...híjole no... ...pues estoy rompiendo un paradigma... ...la realidad es de que... ...pues vas en un camino... ...hacia el crecimiento... ...es algo bueno compréndelo, trabájalo, conéctate con el lado de la polaridad positiva con el tema de, del conocimiento, ten un estado de fe, por eso ahí la, pues la yo creo en la plegaria, en, en, en esta espiritualidad de, de, de sí. pedir al creador, obviamente que, que, que nos ayuda a descubrir las formas, los, los cómos, que nos ponga las personas adecuadas, que nos ponga a pues que, no, que nos vayan apareciendo eh, pues el caminito, pues muchos angelitos ¿sabes por ahí, algo? ¿no? algo? Que
1: esos angelitos se van apareciendo solos cuando tú ya estás vibrando en positivo, es decir, cuando tú sí. estás vibrando en negativo, de verdad que te tropiezas con todo, con todo, te encuentras sí. eh, nos por todos lados, ¿no? Rechazo, fracaso... Eh, problemas, dificultades, ¿no? Porque la dificultad ya la traes acá en la mente Y de verdad, de verdad que la manifiestas, ¿no? Y cuando ya estás eh... empezando a hacer este switch Este cambio, este... Eh, transformación Las cosas empiezan a fluir de maneras... Mágicas, ¿no? Claro. De verdad lo digo, o sea Yo cuando estoy muy triste, o bueno, tuve una etapa de mi vida un poco como todos hemos tenido etapas bajas, todo me iba mal, o sea, todo, y yo decía, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y, y cuando yo me puse a, a reflexionar, a, a ahora sí que dar una mirada hacia mi interior, para ver también yo qué estaba haciendo mal, porque es bien bonito y bien cómodo, ay, ah, es culpa de mi jefe, es culpa de mi amigo, es culpa de mi papá, es culpa de mi pareja, y empiezas a culpar, pues claro, eres una víctima, ¿no? Pero cuando te tomas esa pausa y dices, a ver, no, ok, sí, a lo mejor hay personas que no están haciendo las cosas bien, miras a tu interior y reflexionas y dices, ah, caray, ah, caray, también yo no he dado lo mejor de mí, también yo no he, ahora sí que no me levanto todos los días temprano a trabajar, o sea, cositas, y ya cuando las detectas,
0: Sí, cuando asumes las responsabilidades, cuando Ixchel, creces. Creo que ¿no? Ishel
1: quiere
2: comentar algo. Ishel, perdón. Sí, no, está bien. Justamente quería decir algo al respecto. O sea, cuando estás como en, en esta sí. profundidad de caos sí. y que estás en esta toda negatividad, todo rechazo, hay algo muy importante. En, yo eh, Precisamente en la MDRT, Ernesto, recibí sí. una, una conferencia de una, una de las oradoras, y ella pasó por una depresión clínica, que dice, yo estaba durmiendo 16 horas, 20 horas al día, o sea, ya, wow. muy grave. Pero llegó un punto en el que dijo, es que ya no puedo seguir así, o sea, porque esto es peor que estar muerta, porque estoy afectando a mi esposo, a mis hijos, a la... Total, que ella se pone a investigar, o sea, en estas horas que medio despertaba y medio estabas durmiendo, se puso a investigar qué hacer y empezó a aprender y ella descubrió esto y se lo dejó así como un tip porque es algo súper práctico, o sea, ella dijo, tienes cinco segundos para accionar después de que tu cerebro te dice, o sea, por ejemplo, en el caso de ella que estaba deprimida, tenía cinco segundos para cuando decía, ah, necesito levantarme al baño levantarse, porque si no iba a durar otra vez horas, ¿no? de que ah, necesito levantarme ah. a comer levantarse, y es igual
0: nosotros, o sea, ¿sabes qué? Eh, Está necesito... bueno ese tipo, ¿eh?
2: bueno.
0: la ley de sí, o sea, los cinco segundos, ¿no? Que, que en cinco, cinco segundos, segundos cambies, ok. Cinco
1: segundos. Hacer Te hacen la diferencia entre actuar o quedarte ahí quieto, ¿no?
0: y Entonces, ella, ella lo que hizo fue empezar a, a detectar eso y, y actuar en automático, ¿no? Después del pensamiento que le surgía.
2: Exactamente. Wow. Exactamente. Y la llevó a esa... o sea, resultó dándonos esa ponencia en un momento internacional,
0: ¿no? Sí, yo me acuerdo hace muchos años que cuando empezaba en el tema de, de las ventas aquí con los seguros... ...que sentía ese miedito para hablar a alguien, a un prospecto, a... no sé, me daba pena... ...y aplicaba un poquito ahorita que dijiste esto de los cinco segundos... Era casi, casi como que antes de que de que se, se de que, quiten las ganas. De que fuera dominante el pensamiento de, de que me daba miedo, en ese momento ya estaba marcando. O sea, era como sí. la forma de enfrentar ese miedo, ¿no? Uh -huh. Hacía como lo, lo, lo opuesto porque descubría que ese miedo, pero fíjate, ese miedo es, es el que te lleva, ¿no? Uh -huh. Cuando lo superas. A actuar y que, y que se den las cosas. ¿no? Oigan, pues qué padre, eh, me, me encantó el tema de, del día de hoy, la verdad es que el cambio de paradigma es, es algo increíble, que, que bueno, tenemos esta libertad de elegir el pensamiento que, que queramos, eso es la parte que valoro más, eh, es todo un, un tema, no la libertad de pensamiento, la libertad de, de elección, que... Eso te lleva precisamente a al pues, logro de, o el éxito o el fracaso de, de las cosas que tú pienses. Entonces un paradigma que, que creo que tenemos que, que aprender si queremos seguir en el camino del crecimiento es que el, lo que nosotros nos enfoquemos, en donde nosotros apuntemos, eh, vamos a tener un resultado. Si nosotros nos enfocamos... En esta parte, si vemos la vida como, como algo difícil, algo complicado, como sufrimiento, uh -huh. como desesperación, pues, pues así va a ser. Y si nosotros este modelo lo vemos como aprendizaje, como experiencia, como crecimiento, como descubrimiento, yo creo que es el, la vida es un viaje, un descubrimiento personal, ¿no? Que nadie más te va a enseñar, nadie más, más que tú, tú vas a aprender o sea, nadie te enseñó eh, el tema de enamorarte, nadie te enseñó el tema de, de, cómo, de cómo caminar por la vida, tú lo vas descubriendo, tienes tus mentores, tus guías, eh, tus padres son los primeros que influyeron en, en tu vida, que, que de alguna manera pues, te enseñaron cómo, cómo ir descubriendo la vida, y eso pues, es una guía, pero el descubrimiento de, de quién eres tú, el descubrimiento hacia esta parte de, 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 de crecer ese solamente lo haces tú entonces nosotros a través de este programa esperamos que, que bueno, todas las personas que, que nos, nos han escuchado pues puedan, podamos aportar un poquitito a este cambio de paradigma a ver precisamente el mundo de una forma diferente y cito a un, a un amigo que decía que cuando tu vida se haya terminado eh, en el plano físico y que una persona vaya como si fuera, ¿se acuerdan de antes del Blockbuster, no? <ríe> que fueran al Blockbuster o a buscar una película, que sí. sería Netflix, que lo busque en, en, en la sección de aventura. Que no te, mm. no te busque en la sección de drama, ¿no? O sea, la vida de, sí. de cualquier persona lo voy a buscar en la sección de drama. Porque ¿Cómo?
1: siempre se estaba quejando.
0: <ríe> o de puro, puro problema, ¿no? En la sección la de. De terror. De terror. O de
1: terror es está peor. O de
0: comedia. Bueno, la de comedia también Yo creo que está peor. ¿no? Y pues en la de acción, ¿no? Uy, a ver, quiero una película de acción, ¿no? De que, éxito. Que, que, te, que te busquen ahí, ¿no? Que podamos trascender. Pues bueno, les. Les agradezco mucho, ¿no? Gracias. Un gran programa, Ichel, Isaura, saludos hasta Torreón, Michelle, ¿no? Nos ha encantado. Pues ya ven, no hay límites, ya podemos Exacto. hacer este como sea, pero funcionamos para lograr el objetivo y, y qué padre que, que estemos compartiendo este programa con, con todos ustedes. Que tengan mucho Gracias. éxito, muchas bendiciones y cambio de paradigma. ¿no? Nos vemos la siguiente semana. semana.